Na semana passada, queridos, eu compartilhei uma mensagem sobre a importância de você ter uma visão de Jesus. E hoje eu quero continuar falando sobre a importância de nós termos nossos olhos espirituais abertos. Você sabia, querido, que Deus ele pode abrir os seus olhos para que você possa ver claramente no, na, na sua vida espiritual? É, mas existe muitas hoje, muitas pessoas que estão nas igrejas, mas infelizmente elas não têm uma visão do mundo espiritual. E a mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você é Abra meus olhos. E nós precisamos que Deus abra os nossos olhos espirituais. E hoje nós vamos ver nas escrituras que alguns dos servos de Deus estavam servindo o Senhor, porém eles estavam espiritualmente cegos. Estavam servindo a Deus, mas em algumas áreas das suas vidas estavam cegos. E na primeira parte desta mensagem, eu quero falar agora, começar falando sobre um homem no livro de 2 Reis. Então, existia um homem com o nome de Eliseu. E um dia, querido, o servo de Eliseu, ele sai lá na varanda dele e ele vê que os assírios estavam cercando completamente a casa do profeta. E eles vieram para matar e assassinar o profeta. Você lembra dessa história, querido? Talvez você lembra, né? Se você tem lido sua Bíblia, eu acho que você lembra dessa história. É uma história muito que nos ensina muitas coisas. E eu não posso ler todos os, todos os versículos, mas você pode ler ali em 2 Reis, capítulo 6. Você pode ler tudo na sua casa, mas eu quero ler somente alguns versos. E eu vou ler 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Diz assim, O servo do homem de Deus... Levantou-se bem cedo e ao sair, eis que ele viu tropas, cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. E então o moço disse para o, o líder dele, Eliseu, ele disse, ah, Ai meu senhor, o que faremos? Querido, você sabe da história. Então, o servo de, de Eliseu vira para ele e diz, meu mestre, o que, que nós vamos fazer agora? Nós estamos cercados. Querido, e, e às vezes a gente tem situações como essa. Querido. Quantas vezes querido, nós encontramos situações que nós estamos com medo, nós não sabemos o que fazer, e nós estamos falando, Deus, me ajuda, o que, que vai fazer? Não tem nada o que eu fazer. Agora vamos ouvir, querido, a resposta de alguém que tinha visão. E ele tinha olhos espirituais abertos. Vamos ver o que ele falou, o que, o, o que Eliseu ele disse. Segunda Reis 6,16. Então o servo falou, o que nós podemos fazer? Vamos ver a resposta dele. Ele respondeu, não tenha medo. Porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles, com os nossos inimigos. Uau! Querido, o servo, ele olhou lá em volta e ele disse, o que, que esse profeta está falando? O que, que esse Eliseu está falando? Então ele, ele, ele falou assim, ele diz assim, gente, eu, eu tô vendo aqui esse grande exército com essas carruagens. Então como que você tá falando que mais são os que estão conosco? Então aqui só tá eu e você, um, dois, não tem mais ninguém, é só dois aqui. Como? Então como que você tá dizendo que mais são os que estão conosco? E aí, querido? Eliseu, que era um homem de Deus, um profeta, ele fez uma oração poderosa. E ele fez uma oração pelo seu servo, que infelizmente estava cego espiritualmente. Então agora eu quero ler 2 Reis 6,17. Então Eliseu orou e disse, olha o que ele orou. 
Senhor, eu peço-te que abras os olhos do meu servo para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Uh, aleluia! <risos> querido, é por isso, querido, que eu sempre digo que nós precisamos de orientação e de orientação e oração dos nossos pastores, nossos líderes. Porque ali o seu líder, ele tinha uma visão e ele orou. Abra os olhos do meu servo. E de repente, querido, pela oração do seu líder, a sua cegueira espiritual se foi. E aquele, os olhos daquele jovem foi aberto E o senhor abriu os olhos dele e ele viu os carros, os cavalos de fogo ao redor dele e toda a proteção. Queridos, o que eu quero dizer para você, por favor, preste atenção agora. Quando Deus, querido, ele abre os seus, os seus olhos, querido, você pode ver coisas que você estava cego, que você não conseguia enxergar, não conseguia ver. Então, quando Deus ele abre os seus olhos, você, querido, pode ver provisão. Então, quando você, Deus abre os seus olhos... Você, querido, pode ver a direção correta. Quando Deus abre os seus olhos, você pode ver proteção. E aqui, querido, Deus abriu os olhos espirituais daquele servo para que ele pudesse ver a proteção de Deus. Então, querido, o invisível se torna real quando Deus abre os seus olhos. Querido, e, e às vezes, querido, Deus, nós estamos em perigo. E Deus precisa abrir os nossos olhos, porque daí, querido, a fé ela vem. Querido, vocês que me conhecem já ouviu vários testemunhos que muitas vezes Deus abriu meus olhos e eu vi anjos. E, eu, e eu, muitas vezes eu estava, querido, em situações difíceis. E, e anjos apareceu, de Deus apareceu para mim. Uma vez eu estava também dirigindo o meu carro. E, e querido, e eu não toquei o, o pé no freio. E meu carro parou violentamente, querido. Querido, e eu não sei o que aconteceu para mim. Só pode ter sido um anjo que freou o meu carro. E, querido, eu tenho tantos testemunhos que eu poderia contar para você. Porque nós estamos numa batalha batalha espiritual e às vezes querido, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos porque nós ficamos cegos e perdemos a fé e muitas vezes não vemos nem que Deus está conosco e, e querido, se você querido, tiver seus olhos abertos, querido você poderia ver quanta força do mal estão seguindo você e você ficaria até atorrorizado e, queridos, olha só o que diz 1 Pedro 5,8. Que prova que eu estou falando. 1 Pedro 5,8 diz assim. Vocês sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor de vocês como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Querido, se você não sabe, querido, nós estamos no meio de uma guerra espiritual. E há forças demoníacas que querem destruir a sua vida. Escuta o que eu estou te falando. Há forças demoníacas que querem destruir a sua vida. Força maligna que quer destruir a sua saúde. Forças malignas que querem destruir seu casamento. Destruir o seu ministério. E quer destruir até o chamado que Deus tem para você, querido. E eles, queridos, estão ao nosso redor esperando uma oportunidade para nos atacar. Querido, 
E, se vo... e querido, você não pode brincar, porque existe um mundo espiritual. E se você pudesse, querido, de alguma forma, ter seus olhos espirituais abertos, e ver todos esses demônios, queridos, se Deus abrir os teus olhos, isso aterrorizaria você de saber quantos demônios estão seguindo até seus filhos. Queridos, se, se Deus abrisse o teu olho só por um minuto, você iria ver coisa que você ia falar o quê? Que coisa terrível? Querido, eu não quero falar muito sobre as experiências que eu, tinha, que eu já tive, mas eu já, muitas vezes, querido, eu estava em, em reuniões, em locais que Deus abriu os meus olhos. E eu, e eu pude ver tanto o lado de Deus, os anjos, como muitas vezes demônios. Simplesmente porque meus olhos foram abertos. Eu sei, querido, que às vezes eu falo de demônios... Né? E tem pessoas que eles, eles, eles ficam desconfortáveis quando eu falo de demônios. Eles não gostam. Eles querem ouvir de Deus. Não querem... Eles, eles querem ouvir só do amor de Deus, mas essa é uma realidade espiritual que nós vivemos, querido. E, e também, queridos, nós vê, lendo a Bíblia, nós vemos que Jesus expulsou demônios. E eles ainda estão por aí, querido, esses demônios. Não é só no tempo de Jesus. Então, queridos, se nós pudéssemos ver a batalha espiritual que está ao nosso redor, em torno da nossa família, dos nossos filhos, isso deixaria você perplexo, querido. Sim, perplexo. Queridos, nós acabamos de ler agora, falando que o diabo ele fica ao nosso redor. E, muita, e, e muitas vezes, querido, eu lembro de um amigo que ele estava é, longe de Jesus, e, e um dia esse amigo meu, ele, ele saiu, ele encontrou uma moça na cidade, uma loira muito bonita, e aí ele convidou ela para sair, ela convidou ele, ou ele convidou ela para eles saírem, para ter um tempo junto, e os, e os dois se encontraram de madrugada, tipo uma meia-noite, e ela estava dirigindo o carro dela, e ela chamou ele, oi, você quer dar uma passeadinha comigo? E aí ele entrou no carro com ela. E eles começaram a dirigir. E ele falou que ele, ele assim, dormiu enquanto estava dirigindo. De repente ele acordou, ele estava num lugar escuro. E ela com aquele vestido azul, toda loira, bonita. E, ela, e, e aí ele olhou para ela. Aí ela e ele, e ele me disse isso. E, e, ele, e, 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 e essa moça falou para ele assim. Põe a sua mão aqui nas minhas pernas. E ela tava com uma, uma saia curtinha, bem curtinha. E, ela, e a moça falou, põe a mão nas minhas pernas. E foi assim que ele colocou a mão nas pernas dela. De repente, querida, a perna dela estava como uma escama de animal. Sabe assim, couro com escama de animal. A hora que ele colocou, olhou para ela, ela tava com a cara de um demônio, Tá? Ele falou que ele abriu a porta daquele carro e saiu correndo. <risos> e aí, querido, ele, ele falou, Deus, o que, que é isso? E por causa dessa experiência que ele teve com esse demônio, que, que não era uma loira e nem uma pessoa, era um demônio. E por causa disso, Deus usou isso, abriu os olhos dele espirituais para ele ver que ela era um demônio e ele voltou para Jesus, tá? <risos> querido, e eu sei o que eu estou ensinando para você. Eu tô, estou tô servindo a Deus, querido. Por 38 anos, 22 anos como pastor, querido. E, e, queridos, e muitas vezes na minha vida eu tive que enfrentar demônios. Eu tive que expulsar demônios de pessoas possuídas por eles, querido. E houve muitos casos, querido, em que eu, quando eu estava orando, Deus me permitiu que os meus olhos espirituais se abrissem. E eu vi esses seres espirituais. Que, então, muitas vezes Deus me mostrou. Muitas vezes não. Mas muitas vezes, querido, eu vi esses seres espirituais que a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. 
E nesta passagem que nós lemos, querido, sobre o servo de Eliseu, querido, eu amo o fato de que quando os olhos do servo de Elias se abriram, querido, ele viu que aqueles que estavam com eles eram mais numerosos do que aqueles que estavam com o inimigo. Querido, quando ele não via, ele estava em pânico, mas quando ele viu, a fé dele aumentou. E ele, uau, mais são os que estão conosco. Então ele tem uma... Quando, quando você tem uma visão de Jesus, quando Jesus abre os teus olhos, querido, você vai receber a palavra de Deus para a sua vida. E aí, querido... E aí, quando Deus abriu os olhos dele, o que, que ele viu? Ele viu anjos, ele viu carruagens de fogo que estavam cercando o homem de Deus e, e eles. E aí, querido, o que aconteceu? Eles feriram o exército do inimigo e cegaram os homens. E Eliseu levou o exército em seu cativeiro e levou eles para o rei de Israel porque eles estavam cegos. Então, porque eles estavam cegos, eles foram levados cativos, porque estavam cegos. Querido, querido, eu acredito na proteção divina. Eu ainda acredito que a única razão pela qual eu estou aqui hoje é por causa da proteção de Deus. Porque o diabo tentou me matar muitas vezes. Eu sei que os demônios estão sempre por perto, mas os anjos de Deus são mais numerosos e tem uma parede de fogo que está ao meu redor, estão ao redor de todos aqueles que acreditam e que servem a Deus. Você pode dizer amém? Então, queridos, porque aqueles que estão comigo são mais numerosos do que aqueles que estão com o inimigo. Amém? Você acredita nisso, querido? Aquele que estão conosco, os anjos de Deus, é, é, os números deles são muito maior, mais forte do que o inimigo que estão ao redor. Você acredita nisso? Oh, glória a Deus. Você tem que acreditar nisso. E se você acredita nisso, você pode até dar um glória a Deus. Mas você sabe qual que é o grande problema? <risos> O grande problema é que há alguns cristãos, querido, que eles estão dormindo espiritualmente. Estão dormindo espiritualmente e eles estão cegos. E muitos deles estão mornos na sua vida espiritual. Eles estão apaixonados por este mundo. E eles, essas pessoas estão apenas se alimentando do mundo das coisas do mundo. Quantos crentes passam horas na TV assistindo filmes, assistindo séries da Netflix, no YouTube, e assistindo tantos vídeos. Querida, é por isso que às vezes nós estamos cegos, não tem visão, porque você se alimenta de lixo. Quantos cristãos que estão aí se alimentando de músicas mundanas, música secular, músicas que não pertencem a Deus, querido, estão alimentando a si mesmo com essas músicas malignas. Que, queridos, isso, tudo isso vai cegar você. E é por isso que muitos estão cegos e não conseguem enxergar o mundo espiritual. Então, queridos, alguns de vocês não têm nem ideia de que tipo de guerra você está passando. Porque tem muitos cristãos que estão brincando de ser cristão. Querido, nós, nós estamos numa guerra espiritual quando tem demônios à, à nossa volta. E por causa disso, nós precisamos voltar para o Senhor. Você precisa voltar para o Senhor em arrependimento porque você tem amado este mundo. E você precisa orar, se arrepender e dizer, Senhor, eu estou cego. Abra meus olhos. Por favor, querido. Querido, tudo, ouça-me, tudo que você fizer no reino de Deus, 
o seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo lendo a Bíblia, o seu tempo ouvindo músicas cristãs. Querido, nós temos, nós ensinamos na igreja há pouco tempo atrás que cristão jamais deve ouvir músicas mundanas, músicas que não são cristãs, porque atrás de toda música, toda música tem um espírito. Se a pessoa ama o Senhor, o Espírito Santo está por trás daquela música. Se aquela pessoa não ama o Senhor que está cantando aquela música, pessoas o demônio e Satanás está por detrás daquela música. Não tem dois, três reinos. É o reino das trevas e reino da luz. Reino de Deus e reino de Satanás. Então, querido, você precisa se alimentar de músicas cristãs. Você precisa vir para a igreja. Ir para a igreja aos sábados. Quando você tem as suas músicas, as suas reuniões... Querido, e ali a gente está ensinando a Bíblia e quantos cristãos não participam mais de estudos bíblicos, estudos da Bíblia. E você precisa também ouvir o seu líder, o seu pastor, porque o, o seu líder, o seu pastor vai orar por você, vai te dar direção e os seus olhos vão ser abertos como foi aberto dos servos de Eliseu. Quando você se rende ao Senhor, querido, e quando você se submete à sua liderança, à liderança do seu líder, então os seus olhos são abertos. Eu sei o que eu estou ensinando a vocês. Porque essa proteção, querida, ela não é automática sobre nossas vidas. Você sabia disso? Essa proteção espiritual... Ela não é concedida a você só porque você se tornou um membro de uma igreja. Não. Eu quero ler agora o Salmo 91, o versículo 14 e também o versículo 15. Des, é, 91, 14, que diz assim. Deus diz. Por quê? Você se apegou a mim com amor, então eu o livrarei e o protegerei, porque você conhece o meu nome, olha só. Então você me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com você e eu o livrarei e você me glorificará. Aleluia! Presta atenção, querido, porque você se apegou a mim com amor, então por causa disso, Deus disse, então eu o livrarei e eu o protegerei. Então, quando você se apegar com minha amor, Deus está dizendo, então você verá carro de fogo sobre a sua vida, carro de fogos sobre os seus filhos, carruagem de fogo em torno do seu casamento, carruagem de fogo em torno do seu ministério, carruagem de fogo em torno dos seus planos futuros. Então, querido, quando você se apega a ele em amor, ele falou, então eu te livrarei e eu te protegerei e abençoarei o seu futuro e te guardarei. Vai guardar o seu casamento, a sua família. Vamos ler agora o, versículo noven... o capítulo 91, versículo 1 agora, o primeiro versículo. Diz assim, Aquele que habita, olha, aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Ou seja, quando você se rende ao Senhor, quando você vai ao lugar secreto no esconderijo do Altíssimo, quando você habita lá no abrigo do Altíssimo, você encontrará proteção. Oh, aleluia. Então aqueles que, que habitam neste lugar vão encontrar proteção. Então quando você, querida, 
está ali diante do Senhor, naquele lugar, você e Ele. Essa proteção de Deus se manifesta na sua vida. Salmo 91, 11. Queridos, tantas vezes na Bíblia fala acerca da proteção dos anjos. E aqui do Salmo 91, versículo 11, também diz assim. Porque aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito para que te proteja em todos os seus caminhos. Oh, que coisa linda, querido. Querido, querido, eu sei que o diabo ele quer me destruir, ele quer destruir minha família. Eu sei que o inimigo deseja me matar, matar você, matar minha família. Mas eles não podem, queridos, nos tocar, porque é uma proteção do, ao nosso redor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Querido, e não há nada mais poderoso do que o sangue de Jesus e o poder do Espírito Santo na sua vida. Aleluia! Não tem nada mais poderoso do que o sangue de Jesus. E não se esqueça que todos nós estamos em uma guerra espiritual. E eu sei que o diabo pode nos ver. Eu lembro que anos atrás, queridos, eu, eu vi um demônio no meu quarto, sabia? Você fala, o que pastor, demônio no seu quarto? É, sim. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, queridos, está ao nosso redor. E eu lembro, queridos, que naquele dia, era uma sexta-feira, e eu fui para orar e libertar uma pessoa que estava possuída por demônios. E eu fui, eu orei por esta pessoa, eu libertei ela dos demônios, estava aprisionando ela. Aí eu fui para casa, fui dormir em torno de mais ou menos meia-noite, uma hora da manhã. E quando era três horas da manhã, querido, eu acordei com um demônio dentro do meu quarto. Queridos, mas eu aprendi através da Bíblia, querido. Primeiro, você não precisa ter medo de demônio não, tá bom? Eu aprendi através da Bíblia que quando eu vejo demônios, ou quando eu sinto a presença deles, porque tem vezes, querido, você já sentiu que você chega num lugar, daquele arrepio, você sente que tem uma presença maligna ali. Você já percebeu isso ou não? Ou você nunca percebeu? Então, querido, eu aprendi na Bíblia que quando eu vejo um demônio ou eu sinto a presença deles, eu tenho que me levantar e clamar e dizer, demônio, em nome de Jesus, em nome que está acima de todo nome, eu te ordeno, demônio, sai daqui agora. Você não é permitido nesta casa, na minha casa, minha casa pertence a Jesus. Querido, eu só fiz isso. E sabe o que aconteceu, queridos? Eu, eu orei e falei, saia daqui em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, a minha casa pertence a Jesus. Aí, querido, eu virei na cama, dormi e acabou. Porque tem poder no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Querido, há poder no nome de Jesus. Querida, a minha família e a minha casa estão cercadas e protegidas. E você pode ter essa mesma proteção. Então, querida, a sua família, a sua casa estão protegidas com, com, com carruagens de fogo, proteção espiritual, querido. Amém? Porque quando os seus olhos estão abertos, você vai ter direção para a sua vida, querido, e você vai ter proteção espiritual. Agora eu quero falar uma outra passagem. E eu, que está lá no, no, no livro de Números 22, que fala de uma outra pessoa que teve os seus olhos abertos. Quantos de vocês conhecem a história do profeta Balaão e do burro e da jumenta dele? É, e essa história é um pouco é até engraçada, né? Porque o profeta não conseguia ver. Mas o burro via. <risos> então, querido, é, se você ler lá em Números capítulo 22, 
havia um grande profeta que tinha o nome de Balaão. E ele era um verdadeiro profeta, querido. Ele era um homem de Deus. E todos que eles... Que, tudo que ele abençoava era abençoado. Todos que ele orava abençoando, ele, ele era um homem de Deus, querido. Ele orava e era abençoado. Mas, infelizmente, esse profeta de Deus, é, você conhece e ele, num momento da sua vida, ele se corrompeu, querido. E ele parou de ouvir a Deus. E ele foi subornado, querido, para receber dinheiro de um rei para amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus. E aí ele recebeu o dinheiro de um rei perverso para amaldiçoar Israel. E aí o que aconteceu? Ele, para indo lá para amaldiçoar Israel, então ele montou lá no seu burro e ele começou a, ele começou a descer a estrada para amaldiçoar o que Deus tinha abençoado. E a Bíblia diz, querido, que enquanto ele estava indo, caminhando no seu caminho, no seu burro, algum, algo aconteceu, querido. Um anjo, um anjo do Senhor se manifestou bem no meio da estrada. E eu quero ler agora números 22, 25 a 28. Então, 25 a 28, diz assim, quando... A jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu no burro. E o, e o, anjo, do Senhor, e o anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, que não havia espaço para o burro se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor deitou-se abaixo de Balaão e acendeu-se a ira de Balaão. O profeta ficou irado e ele bateu numa jumenta com a sua vara. Então, olha só o que aconteceu. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse para Balaão, olha só, a, o jumento falando com o profeta. Que, o jumento falou assim, o que, que foi que eu te fiz para você? Para você me bater em mim já três vezes. <risos> Dá uma olhada. Ele foi perguntar, o que, que eu fiz de errado? Querido, olha só. Primeiro, o burro podia ver o anjo, mas o profeta não podia. <risos> o burro não estava cego, mas o profeta estava cego. E quando o burro viu o anjo com uma espada desembanhada lá no meio da estrada, então o burro saiu da estrada e foi para um campo aberto. Aí, querido, o profeta ficou zangado tentando fazer o burro voltar para a estrada, mas ele não obedecia porque ele podia ver o anjo, mas o profeta não via porque era cego. E aí o profeta pegou sua vara e começou a bater no burro. E, queridos... E o profeta não via o anjo que o burro via. Aí que a Bíblia diz que Deus fez algo, querido. Deus, ele, ele, querido, então o profeta pegou a vara e começou a bater no burro. E aí Deus abriu a boca do burro e o burro começou a conversar com o pregador. <risos> Então, querido, olha, Deus ele abriu a boca do burro e o burro começou a falar com o profeta. Aí o burro começou a falar assim, oh, por que, que você está me batendo? Você não consegue ver por que, que é que eu não estou te obedecendo? Você não consegue ver o anjo que está aqui com a espada, seu burro? E, queridos, a coisa louca aqui <risos> é que quando o burro começou a falar com o um profeta, ele começou a responder com o burro. <risos> o profeta, o burro falando e o, e o profeta burro respondendo. <risos> e aí e eles começaram a conversar os dois. 
Olha só. E, e olha a conversa deles. Aí o profeta falou assim, eu gostaria de matar você, burro. Eu estou batendo você com a minha vara, mas se eu tivesse uma espada aqui, eu te mataria, seu burro. E assim, querido, o profeta estava em uma conversa com o burro dele. <risos> o profeta, burro falando com o burro. Querido, escuta aqui, se você pode entender um burro falando, é porque você pode ser um burro. Desculpa, tá? Desculpa. Perdão, tá? Brincadeira, mas... Mas se você pode entender um burro falando, é porque você realmente está sendo um cego burro que não ouve nada e nem ninguém. Né? Então, primeiro, o Senhor abriu a boca do burro e fez o burro falar. Mas Deus fez mais uma coisa, querido. Vamos ver o que mais Deus fez, o que mais Deus abriu. Primeiro, Deus abriu a boca do burro. Agora, versículo 31, números 22, 31. Diz assim, então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando as suas espadas. Então Balaão inclinou-se e prostrou com o rosto em terra. Queridos, Balaão estava lutando contra o inimigo errado. E ele estava indo na direção errada, querido. Quando ele viu o anjo com uma espada pronta para matar ele. Porque Deus estava, estava protegendo Balaão do anjo da morte. Então Balaão, querido, ele teve os olhos deles abertos. E finalmente ele viu que ele estava indo na direção errada. Então eu estou dizendo para você algo, querido. Que não é o diabo, querido, que você está lutando. Ou, ou querido, não é, você não luta contra pessoas. E nem muitas vezes contra o diabo, querido. Porque neste caso, querido, ele está lutando com Deus. Por quê, querido? Porque muitas vezes você insiste no seu próprio sonho. Você insiste na sua própria forma de fazer as suas coisas. E você quer seguir o seu próprio coração. E muitos que eles estão indo para a direção errada, e muitos ainda estão até culpando o diabo por lutar contra você, mas não é. Porque é Deus dizendo, você tem que se render completamente para que os seus olhos sejam abertos. Porque o burro salvou a vida do profeta. Essa é a verdade. Então Deus pode abrir os seus olhos quando você está tentando fazer as coisas do seu próprio jeito, querido. Ou o seu próprio caminho. E ele pode te conduzir para a direção correta. Então, querido, eu vou fechar com mais um exemplo de alguém que teve seus olhos abertos em Lucas 24 agora. É o último que você está lendo. Em Lucas capítulo 24. Ah, e você talvez já conheça aquela história dos discípulos que estavam andando pela estrada de Emaús. Eu acho que... Eu acho que há um tempo atrás aqui, né, o, o pastor Paulo pregou sobre os discípulos que estavam indo para a estrada de Emaús, né? Então, só lembrando você, Jesus ele tinha morrido e tinha ressuscitado, né? E havia dois discípulos que, que eles estavam andando ali pela estrada que ia para Emaús. E de repente diz a Bíblia que Jesus apareceu e começou a falar com eles no meio do caminho. Queridos, eles estavam andando ali naquela estrada e Jesus, querido, estava andando com eles. Jesus estava caminhando com eles e Jesus estava falando com eles, mas eles não sabiam e não reconheciam que era Jesus. 
Você pode imaginar uma coisa dessa? Jesus está falando, Jesus está caminhando com eles, e eles não sabiam que era Jesus. E muitas vezes, Jesus está falando conosco, está falando com você, e você não sabe que é Jesus que está falando. Então, queridos, ali Jesus estava conversando ali naquele caminho com os seus dois discípulos desencorajados, tristes, deprimidos. E finalmente, depois de caminhar todo dia e de conversar com Jesus, sem saber que era Jesus, eles foram para o jantar. E a Bíblia diz que Jesus queria continuar a caminhada, querida. Mas eles convidaram Jesus para ficar com eles. Eles não sabiam que era Jesus. Eles estavam caminhando com aquele homem na estrada. Mas eles falaram assim, fica conosco. Já está tarde. Come conosco. Fica aqui. Por que, é que o senhor está indo? Não. Fica aqui conosco. Tenha jantar aqui conosco. Vamos jantar conosco. E eles... E, a, e eles convidaram Jesus para ficar com eles, querido. E aqui, querido, nós temos uma outra lição muito importante que nós podemos apresentar, que nós precisamos agora saber. Porque Jesus ele só vai para a casa de pessoas que o convidam. Então você tem que convidar ele para a sua casa. Porque Jesus ele iria continuar a caminhada. Ele não vai não, fica conosco. Ele foi convidado. Então, quando você convida, Jesus ele entra na sua casa. Então, queridos, eles foram e Jesus, nós, eles disseram, queremos que você entre em nossa casa e passe a noite. E quando eles sentaram à mesa, querida, diz a Bíblia que seus olhos foram abertos. Eu quero ler Lucas 24, 30 e 31. Diz assim, depois daquele longo dia de caminhada, quando Jesus estava com eles, to Jesus tomou o pão, deu graça, partiu a eles. E olha só agora aqui que fala. Então, os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram que era Jesus. Querido, ele estava andando com Jesus, ele estava conversando com Jesus, mas eles não reconheceram e não sabiam que era Jesus que estavam falando com eles. E quantas vezes Jesus está tentando falar conosco e nós não reconhecemos a voz dele, querido? Tem muita gente falando, pastor, eu não consigo ouvir Jesus. Eu nunca tive uma visão, Deus nunca fala comigo. Querido, eu tenho certeza, Jesus já tentou falar com você muitas vezes, você que não reconheceu. Às vezes Jesus usou teu pastor, teu líder, pessoas, até uma criança. Quantas vezes pedimos a Jesus para falar conosco, nos guiar, para nos dar uma direção. E Jesus está lá o tempo todo, mas você nem sabe que é Ele que está falando com você. Então, querido, quando você pensava que ele não estava lá e que ele não se importava com você, mas ele estava lá, querido. Quando você pensava que ele não te entendeu, não te protegeu, mas Jesus estava lá, querido. Quando ele, que você pensava que ele não estava movendo em sua vida, em sua família, mas ele estava lá. Então, quando você não podia ver ele, mas ele sempre esteve lá, nessas horas mais difíceis, porque Jesus falou, eis que eu estarei com você todos os dias da sua vida. Todas as vezes que você vai para a oração, para aquele tempo com ele, você fica lá, pode ficar lá adorando, que ele está lá com você. Às vezes você, você, você fala, não vi, não senti, mas ele estava ali. Ele prometeu que ele vai estar tá com você todos os dias. Querido, eu acredito que Deus ele, ele tem ouvido todas as minhas orações. Sabe, eu acredito no mover de Deus. Eu acredito que Deus nos plantou aqui nesta, neste país, aqui na Irlanda. Ele nos trouxe aqui para construir para o, o, a sua igreja. Eu acredito, querido, que toda a minha família será salva. Toda a minha família... E você tem que acreditar que toda a tua família será salva. Eu acredito que todos os nossos filhos pertencem ao Senhor. 
e eu acredito que Deus irá protegê-los até que os seus olhos sejam abertos. Sim, escuta o que eu estou te dizendo. Pode orar pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua família. Nunca desistam deles, queridos. Porque enquanto você está orando, Deus vai proteger eles e vai guardar eles até que os olhos deles sejam abertos. Querido, e eu acredito nessa proteção divina. Ele, ele protegerá os nossos filhos até que os olhos deles sejam abertos. E, queridos, eu quero ler agora o último versículo de Hebreus 11, 27. E eu já estou terminando agora pouquíssimos minutos, diz assim, Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e ele perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Aleluia! Querida, a Bíblia diz que ele perseverou, porque... Ele via aquele que é invisível. Uau! Querido Moisés, ele perseverou no chamado, no ministério, no que Deus tinha para ele. Por quê? Porque ele teve os olhos abertos. Ele via aquele que é invisível. Há duas semanas atrás eu preguei que você tem que ter seus olhos abertos, tem que ter uma visão de Jesus, tem que ver. Abra os teus olhos. Porque, queridos, porque há tantos cristãos que eles, 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 eles não conseguem ver o invisível, este mundo espiritual. Quando Deus abre os seus olhos, você pode ver as coisas que são invisíveis para outras pessoas. Então, querido, nós temos que orar agora. Deus, abre os meus olhos. E se você pode, por favor, abra os teus olhos agora. Se você pode fechar os teus olhos, por, desculpa, fecha os teus olhos. E eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus. Porque quando Deus abre os seus olhos, querido, você, vai, você consegue ver pela fé coisas que são invisíveis para outras pessoas. Queridos, Moisés perseverou porque ele viu aquele que é invisível. Ele viu aquele que é invisível. Por favor, ore agora e fala, Jesus, abra meus olhos. Ore. Fala, Deus, abra meus olhos espirituais. Porque quando Jesus abre os seus olhos... Você vai começar a ver a provisão. Querida, a provisão não é automática. A proteção não é automática. Então, quando Deus abre os seus olhos, você vai ver a proteção. E você vai ver a direção de Deus para a sua vida. É só quando Ele abre os seus olhos que você vai ver a direção para a sua vida. Como fez com Balaão. Então, querido, quando ele, ele abre os teus olhos, você vai ter esta fé de saber que a sua família está protegida, seus filhos estão protegidos, a sua casa está protegida, porque os seus olhos foram abertos. Deus abre os olhos do teu povo nesse dia, no nome de Jesus. Deus abre os olhos do seu povo, Deus. Deus, abre os, teus, os olhos do teu povo para que eles tenham revelação. Deus, abre os olhos do seu povo para que eles possam ver o invisível, Deus. Deus, abre os olhos para que eles possam ver proteção, ver a, ter a direção certa para a sua vida, ver seus filhos servindo ao Senhor, ver a sua família protegida, salva, mesmo que eles estejam longe do Senhor. Eu declaro Todos aqueles que estão me ouvindo agora, eu oro em nome de Jesus. Que os seus olhos sejam abertos agora. Da mesma forma como os olhos do servo de Eliseu foi aberto, eles possam ver agora, Deus, a proteção. 
da mesma forma como os discípulos de Jesus, os olhos foram abertos. Eles possam reconhecer que Jesus está com eles agora. Em nome de Jesus. Eu declaro agora, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, os olhos do teu povo sendo abertos. Porque eles vão reconhecer que é o Senhor que está falando com eles. Deus abre os olhos do seu povo para que eles possam ver o que é invisível. Oh, quando, quando Jesus abrir os seus olhos, você vai ver provisão, mesmo que você não tenha ela, mesmo que não tenha ela pessoalmente, você vai ver. Mas pela fé você vai ver isso. Quando você tem os olhos abertos, tudo está resolvido para você. O que você está orando, isso você vai receber. Que os seus olhos agora sejam abertos. Eu oro, Deus, abre os olhos do teu povo. Oh, como Moisés viu o que era invisível. E eu declaro que você, os seus olhos vão ser abertos e você vai ver aquele que é invisível. Você vai ver a proteção dele. Você vai ver a provisão dele. Não tenha medo da circunstância. Não tenha medo, porque Moisés não teve medo porque ele viu o invisível. Você vai ver a direção correta para a sua vida. Você vai ver o seu filho servindo ao Senhor. Você vai ver a sua família protegida. Você vai ver a sua família toda salva. Você vai ver que Deus vai te dar um casamento abençoado, um futuro abençoado, um, um serviço bom. Ele vai abrir as portas para você. Quando você, os seus olhos é aberto, você vai ver o que as pessoas não vê. Mesmo que você não consiga ver agora, quando você tem uma visão, você vai, você vai tomar posse pela fé. E pela fé você vai ver isso. Deus, e eu oro em nome de Jesus por todos os meus irmãos e irmãos que estão me ouvindo agora. Abra os olhos deles agora. Para que eles possam ver aquele que é invisível. Abra os olhos deles para o mundo espiritual, meu Deus. Deus, que eles possam usar o nome de Jesus para expulsar demônios. Ô oh, demônio, você não tem lugar nesta igreja, nem na minha casa, nem na minha família. Obra os olhos do teu povo, Deus, para que eles possam orar com autoridade, ousadia, contra as forças espirituais das trevas, contra os demônios. Ó oh, Deus, e eu oro, Pai, para que todos aqueles que estão me ouvindo agora, Deus, possam perseverar, porque, Senhor Deus, eles viram aquele que é invisível, Jesus Cristo. E eu oro, em nome de Jesus, Deus, abra os olhos do teu povo, em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Glória a Deus, aleluia e até a semana que vem, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e abra os seus olhos espirituais.